0: Warum kommen wir, warum kommen Christen auch heute weltweit zusammen, Woche für Woche zum Gottesdienst? Um gemeinsam auf die Predigt zu hören, zu singen, zu beten, zu taufen oder an Taufen teilzunehmen, zuzuschauen, am Herrn teilzunehmen. Warum tun wir das eigentlich Woche für Woche? Klar, das gehört irgendwie dazu zum christlichen Glauben, das wissen wir alle. Instinktiv, das gehört dazu, das war schon immer so. Der Sonntag, der Gottesdienstbesuch, für manche gehört das mehr dazu, für andere weniger, insgesamt eher immer weniger. Immer mehr oder immer weniger Christen sehen eigentlich einen echten Sinn im Sonntag, im Tag des Herrn, im Gottesdienst, dass das ausgerechnet an diesem Tag und nicht an einem anderen Tag vielleicht stattfinden soll. Viele Christen sehen überhaupt keinen eigentlichen Unterschied, keinen kategorischen Unterschied mehr zwischen dem Gottesdienst der Gemeinde am Sonntag und vielleicht dem persönlichen Bibellesen oder dem Gebet zu Hause oder in der Familie oder im Hausbibelkreis oder wo auch immer. Noch gehört es irgendwie dazu, dass man sonntags in die Gemeinde geht, aber ich denke, ich bin nicht unfair, wenn ich sage, viele Christen, vielleicht gehörst du auch dazu, viele denken wenig darüber nach, warum wir das eigentlich tun. Warum dieser wöchentliche Rhythmus? Sicherlich nicht aus pragmatischen Gründen, vielleicht weil unser Arbeitgeber uns eben den Sonntag und meistens auch noch den Samstag freigibt, deshalb machen wir das halt an diesem Tag. Wir alle wissen, dass der Druck zunimmt, auch sonntags alles Mögliche tun zu sollen und zu müssen, arbeiten zu müssen. Der Freizeitdruck nimmt auch zu, es gibt immer mehr Konkurrenz, was man alles machen könnte und sollte und vielleicht würde am Sonntag außer dem Gottesdienst. Aber warum dieser Tag? Was bedeutet dieser Tag? Wie sollen wir ihn nutzen? Wie sollen wir uns darauf einstellen? Wie sollen wir uns vorbereiten? Und was hat er eigentlich mit unserem ganzen Leben als Christen zu tun? Nicht nur an diesem Tag, sondern jeden Tag des Lebens. Das ist sicher nicht meine erste Predigt über diesen Tag des Herrn, über den Sabbat. Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass Mose im Buch Exodus vom Sabbat spricht. Wenn sich das Buch Exodus wiederholt, dann darf ich das auch dann muss ich das sogar. Und die Frage ist, warum hier jetzt nochmal einen Text über den Sabbat? Warum fordert Gott an dieser Stelle nochmal, dass sein Volk unbedingt den Sabbat hält? Wenn wir uns erinnern nochmal, wo sind wir in der Geschichte, in dieser Exodus-Geschichte, das Volk Gottes war unterwegs, es ist befreit worden aus Ägypten, sie sind lange gewandert, gepilgert durch die Wüste sind angekommen am Berg Gottes, am Berg Sinai. Nur Mose durfte auf den Berg in Gottes Gegenwart kommen und in dieser Gegenwart Gottes hat er die zehn Gebote empfangen, von denen hier auch die Rede ist, von diesen zwei Steintafeln. Deshalb war er oder ist er oben auf dem Berg bei Gott. Und mit diesen zehn Geboten hat er ja auch was empfangen, natürlich logischerweise das vierte Gebot, also das Sabbatgebot. Wir haben gehört Exodus 20 schon, Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Und dann weiter in der Geschichte ab Kapitel 25 haben wir gehört, wie Mose die genauen Vorschriften bekommt von Gott selber, was für ein Heiligtum Gott haben will, was für ein Heiligtum Gott bauen lassen will in der Wüste. Und jetzt am Ende dieser Beschreibung des Heiligtums, alles ist jetzt beschrieben, der ganze Plan ist komplett, wie das aussehen soll, die ganzen Details, die wir gesehen haben, die Möbel, die Einrichtungsgegenstände dieses Heiligtums, die Bauleute, die Baumeister, die es bauen sollen, die Leute, die sonst noch da arbeiten, der Priester zum Beispiel haben wir auch gesehen und die ganzen Zeremonien, die dann stattfinden sollen, da die verschiedenen Opfer zum Beispiel. All das haben wir gesehen. Und all das mündet ein darin, dass Gott hier sagt, nochmal sagt, Vers 13, haltet unbedingt meine Sabbate. Warum nochmal? Warum wiederholt Gott hier nicht das Erste oder Zweite oder Dritte oder alle anderen der Zehn Gebote? Man muss irgendwas sein an diesem vierten Gebot, das uns zeigt, vielleicht deutlicher als alle anderen, was Gott mit seinem Volk wirklich vorhat. Was das Ziel ist, was er mit dem Heiligtum vorhat. Das, dieses Sabbatgebot muss irgendwie programmatisch sein oder man könnte auch sagen, vielleicht ein Symbol des ganzen christlichen Lebens. Und dass es geht bis zum Ziel hin. Das Heiligtum, haben wir gesehen, war, ein ganz besonderer Ort, ein heiliger Ort, der einzige Ort auf der Erde, wo Gott war. Ja, wir wissen alle, jeder, der ein bisschen was weiß, über die Bibel, über Gott, über Theologie, wir wissen alle, Gott ist allgegenwärtig. Gott ist überall, überall gleichzeitig. Das kann nur Gott. Das war er ja schon immer, auch damals. Aber wir haben gesehen, die Gegenwart Gottes im Heiligtum. das war eine ganz andere Ebene. Im Heiligtum, da war Gott auf eine Art und Weise da, gegenwärtig, wie er es sonst nirgends und nirgendwo war. Ein exklusiver Ort. Das Heiligtum, dieses, dieses Zelt, diese Hütte, dieses Zelt in der Wüste, das war ein, ein Vorgeschmack des verheißenen Landes, ein, ein, eine Kolonie des Himmels haben wir gesehen, ein, ein Vorbote des Himmels, ein Vorbote der Ewigkeit. Und genauso ist es jetzt hier beim Sabbat. Das Heiligtum war ein besonderer Ort. Der Sabbat ist eine besondere Zeit, eine heilige Zeit. Auch da wissen wir wieder, jeder Bibelleser weiß, Gott ist immer da. Gott ist immer bei seinem Volk, wie man heute so schön sagt, 24-7. 24-7 ist Gott da, er ist immer da. Aber trotzdem sehen wir hier und immer wieder, der Sabbat ist eine besondere Zeit, der heilige, besondere Tag des Herrn. Da war Gott damals auf eine Art und Weise bei seinem Volk, wie er es sonst nicht war. Wenn es beim, beim Heiligtum darum geht, wo Gott seinem Volk begegnen will, um sie zu retten, zu erlösen, dann geht es beim Sabbat darum, wann Gott das tun will, wann Gott da sein will, um sein Volk zu erlösen. Und was sehen wir hier über den Sabbat? Was sehen wir über den Sabbat als Prinzip, das bleibt, das uns auch heute genauso angeht, wie die Israeliten damals. Wir sehen hier, dass der Sabbat ein Zeichen ist. Ein Zeichen für alle Zeiten. Und zwar ein Zeichen für drei Dinge. Das ist meine Gliederung, die drei Punkte. Erstens, der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes. Zweitens, er ist ein Zeichen der Heiligung. Und drittens, er ist ein Zeichen des Ziels, des Endes das alles hinausläuft. Zum Ersten, zum Zeichen des Bundes. Vers 13 spricht Gott in unserem Text. Der Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter. Was bedeutet das ein Zeichen? Wir kennen alle Zeichen, Verkehrszeichen, viele andere Zeichen, Symbole. In der Bibel gibt es auch viele Zeichen. Man könnte sagen, alles was Gott offenbart hat, die, die wesentlichen Dinge, die er uns mitgeteilt hat, in seinem Wort gesprochen und dann geschrieben, all das hat Gott unterstützt und, und, und klarer gemacht und deutlicher gemacht noch durch Zeichen, von Anfang an. Zeichen sind sichtbare Dinge, greifbare Dinge vielleicht, die ultimativ für geistliche Dinge, für geistliche Realitäten stehen. Das fängt an, schon ganz am Anfang im Garten Eden, der Baum des Lebens, der da steht. Der steht nicht zufällig da, der ist ein Zeichen, der ist ein Symbol für das ewige Leben. Dann kennen wir alle den Regenbogen bei Noah, ein Zeichen von Gottes Treue, Fürsorge und Vorsehung, ausdrücklich ein Zeichen. Dann kennen wir die Beschneidung im Alten Testament, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Gott sagt immer, das sei ein Zeichen zwischen meinem Volk und mir, ein Zeichen für die Verheißung, die Gott dem Abraham und allen seinen Nachkommen, allen Gläubigen gegeben hat. Und im Neuen Testament sehen wir auch Zeichen. Im Neuen Testament sind die prominentesten Zeichen, eben die Taufe. Die Taufe ist ein Zeichen und das Abendmahl, das Herrnmahl ist ein Zeichen, was Gott uns gegeben hat. Und hier nennt Gott selber den Sabbat ein Zeichen. Ein Zeichen für das, was er vorhat, ein Zeichen, an dem dann auch die Nachbarvölker, die ungläubigen Völker, die ja immer wieder Israel beobachtet haben, was ist das für ein komisches Volk, was machen die, was macht sie aus? Der Sabbat war ein Zeichen, das sie ausgezeichnet hat. Nur dieses Volk hat dieses Zeichen gehabt. Der Sabbat war von Anfang an ein Zeichen des Bundes. Vers 16 heißt es, ein Zeichen des ewigen Bundes. Worum geht es da? Was bedeutet das? Wofür ist der Sabbat ein Zeichen für welchen Bund? Wann war denn der allererste Sabbat? Wir haben es schon gehört. Der allererste Sabbat war am Ende der Schöpfungswoche, wo Gott alles gemacht hat, wie die Bibel berichtet. Gott hat die Welt geschaffen, inklusive aller Pflanzen, inklusive aller Tiere, inklusive den Menschen. Hat Adam geschaffen und ist gleich mit Adam. Das ist das Erste, was wir hören in dieser Beziehung zwischen Gott und Adam. Erst mit Adam einen bunt eingegangen. Er hat Adam ein Gebot gegeben, das er zu halten hatte und der Gehorsam hat von Anfang an diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen bestimmt. Wenn der Mensch, wenn Adam gehorsam ist, ganz einfach, wenn er gehorsam ist, was darf er dann tun? Dann darf er in die Ruhe eingehen, in seine Ruhe, in die Ruhe des Sabbats, in die Ruhe in die Gott selber eingegangen ist. Für immer. Wenn der Mensch, wenn Adam nicht gehorsam ist, dann bekommt er diese Ruhe nicht, sondern das Gegenteil. Dann bekommt er eine lebenslange Unruhe. Dann muss er fliehen weg aus dem Paradies, fliehen vor dem Angesicht Gottes, sein ganzes Leben lang unterwegs, sein ganzes Leben lang in Angst, in Angst vor dem Urteil vor der Strafe, vor der Todesstrafe, die Gott ihm angedroht hat und die auch irgendwann kommen wird. Und Adam war nicht gehorsam, Adam hat nicht gearbeitet, wie er hätte arbeiten sollen. Seine Werke waren nicht vollkommen, nicht aufrichtig, nicht richtig, sondern sehr, sehr mangelhaft. Und deshalb hat er nicht bekommen, was Gott ihm in Aussicht gestellt hatte. Er ist nicht, damals zumindest nicht, in den Sabbat in diese Ruhe eingegangen. Und auch beim Volk Israel sehen wir das immer wieder, im Prinzip das gleiche Muster. Auch das Volk Israel hatte dieses Sabbatgebot, dieses strikte Gebot, das sie halten mussten, halten sollten, um dann auch ans Ziel zu kommen, in das verheißene Land zu kommen. Auch sie waren ungehorsam, auch sie haben ständig rebelliert, die Gebote Gottes mit Füßen getreten in Hesekiel Kapitel 20, da klagt Gott sein Volk an und sagt, aber das Haus Israel, das ist sein eigenes Volk, das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste, sie wandelten nicht in meinen Satzungen, sondern verwarfen meine Rechtsbestimmung, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Und meine Sabbate entheiligten sie sehr. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie aufzureiben. Und so haben auch sie das Volk Israel, diesen Ruheort verloren, den sie hätten haben können, haben sollen. Sie haben die Strafe verdient, von der hier die Rede ist, Vers 14, wer den Sabbat entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und, und das, das bei manchen von euch klingelt es vielleicht, aber das sollte bei uns allen klingen, wenn Gott hier sagt in Vers 15, wer den Sabbat nicht hält, sondern arbeitet und was anderes tut, der soll unbedingt sterben. Das ist nichts anderes als ein Zitat aus dem Schöpfungsbericht aus Genesis 2, wo Gott zu Adam gesagt hat, wenn du ungehorsam bist, musst du unbedingt sterben, musst du gewiss sterben. Dieselben Worte. Daran erinnert uns der Text hier. Das hat Gott schon einmal gesagt. Was er hier zu Israel sagt, hat er schon mal zu Adam gesagt. Noch da ging es schief. Und dann ist die Bibel ganz klar. Von dem Punkt ab ist die Bibel ganz klar. Dieser erste Bund, dieser erste Bund, der, der sagt: Sei gehorsam, halte die Gebote, halte den Sabbat in diesem Leben, dann wirst du auch nach diesem Leben den ewigen Sabbat bekommen. Dann wirst du in den ewigen Sabbat eingehen. Die Ruhe bei Gott. Dieser Bund ist gebrochen. Bei Adam, bei Isaiah. Diesen Weg gibt es nicht mehr, für uns nicht mehr, für Sünder. Diesen Weg, dass wir eben die Zehn Gebote halten, vollkommen oder vielleicht nicht ganz vollkommen, aber Gott sagt, gut, ihr habt euer Bestes getan, ich erkenne das an, als mehr oder weniger Vollkommenheit. Und deshalb kommen wir zu Gott, deshalb werden wir von ihm angenommen, deshalb kommen wir in seine Ruhe. Diesen Weg gibt es nicht mehr. Diesen Bund, diesen ersten Bund, können den gebrochenen Bund, können wir nicht mehr erfüllen als Sünder. Daraus sind vorbei. Und deshalb hat Gott in der Bibel einen anderen, einen zweiten, neuen Bund geschlossen, wie die Bibel sagt. Hier heißt es einen ewigen Bund. Der erste war nicht ewig, weil er gebrochen wurde. Offensichtlich nicht ewig. Hier geht es um einen ewigen Bund, der nicht mehr gebrochen wird und werden kann. Der nicht steht und fällt mit unserem Verhalten, mit unserem Gehorsam, sondern mit Gottes Versprechen, mit Gottes Treue. Also ein Bund, der nicht auf unseren Werken beruht, sondern einzig und allein auf Gottes Gnade. Diesen Gnadenbund hat Gott gleich von Anfang an angekündigt, gleich nach dem Sündenfall, nach dem Problem, nach dem gebrochenen ersten Bund und immer wieder angekündigt, bei der Sintflut zum Beispiel, da waren diese Eltern, die einen Sohn bekommen sollten und sie sollten ihn Noah nennen. Noah, was bedeutet, übersetzt, nichts anderes als Ruhe, weil sie wussten und glaubten, der wird uns Ruhe bringen. Sie wussten, dass Gott seit dem Sündenfall seinem Volk versprochen hat. Es wird eines Tages einer kommen, der wird seinem Volk doch Ruhe bringen. Und diese Eltern, die haben so fest an diese Verheißung geglaubt, so, so konkret, so greifbar, dass sie dachten, dass sie hofften, vielleicht ist es ja unser Sohn, dieser kleine Noah, Vielleicht ist er derjenige, der uns tatsächlich diese Ruhe wiederbringen wird. Unseren aufgescheuchten Seelen, die Ruhe von unseren Sünden, die uns plagen, die Ruhe von unseren Werken, die so unvollkommen sind, die nichts taugen. Die Ruhe von allem, was uns nicht beruhigt, was uns keine Zuversicht, keine Sicherheit geben kann, was uns schon gar nicht retten kann. Und dieser Noah hat ja tatsächlich, als er groß wurde, wir kennen die Geschichte, dieser Noah hat ja tatsächlich seine Familie, man könnte sagen das neue Volk Gottes, durch die Sintflut hindurch ins neue Land, in die neue Erde geführt. Aber trotzdem wissen wir alle, dass er nicht derjenige war, der der Menschheit wirklich Ruhe gebracht hat, Ruhe bringen konnte von ihren Sünden. Das konnte Noah nicht. Mit Abraham hat Gott diesen Bund geschlossen, also einen neuen und ewigen Bund wie es dort heißt und was hat Gott Abraham versprochen in diesem Bund? Was war die Verheißung? Ein Land, einen Ort der Ruhe für sein Volk, der Ruhe, endlich Ruhe von, von den ganzen Feinden, Ruhe von, den anstrengenden, von der anstrengenden Pilgerschaft, Ruhe von der Unterdrückung des Pharaos, des Teufels, Ruhe von, von ihren sklavischen Werken, Ruhe von ihren Sünden. Aber auch Abraham wusste ganz genau, er selber ist nicht derjenige, der das Volk Gottes ultimativ in diese Ruhe bringen kann, sondern Abraham wusste, wer wird das tun? Sein Same, sein Nachkommen. Und die Bibel sagt uns, dieser Same, dieser Nachkomme war Jesus Christus. Wenn es hier heißt, der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes, dann geht es von vornherein um Christus. In Christus hat Gott diesen ewigen Bund geschlossen. Jesus war gehorsam. Jesus hat alle Gebote Gottes gehalten, erfüllt, vollkommen. Im Gegensatz zu Adam, im Gegensatz zu Israel hat er das getan. Jesus hat jeden Sabbat immer gehalten auch wenn die Juden ihm immer wieder unterstellt haben, unterstellen wollten, dass er ja eigentlich ein Sabbatbrecher ist, dass er den Sabbat gebrochen hätte, was er nicht getan hat. Er hat höchstens vielleicht ihre eigenen Vorstellungen durchbrochen, ihre gesetzlichen Vorstellungen von dem, was der Sabbat angeblich zu sein hat, ihre menschengemachten Regeln hat er gebrochen. ja. Und bei Jesus sehen wir, weil Jesus den Sabbat gehalten hat, durfte er auch in die Ruhe Gottes Eingehen nach seinem Leben, was er getan hat, was er verdient hat. Aber Jesus hat noch was anderes getan. Er war nicht nur gehorsam, er hat auch gelitten. Er hat gelitten, nichts anderes als die Todesstrafe, von der hier in unserem Text die Rede ist. Die Strafe für das gebrochene Gebot, jedes gebrochene Gebot, aber hier besonders auch das gebrochene Sabbatgebot. Wir wissen nicht, wie viele Israeliten diese angedrohte Todesstrafe wegen gebrochenem Sabbat im Laufe der Zeit, in der Geschichte wirklich getroffen hat. Einige schon, einige sicher. Damit war nicht zu spaßen. Aber wir wissen, wir kennen einen, den diese Todesstrafe ganz sicher getroffen hat. Nämlich Jesus Christus. Als der letzte Israelit hat ihn diese Strafe getroffen, hat er sie auf sich genommen, damit sie uns nicht mehr trifft. Jesus hat den Fluch des Gesetzes, des Gebots, auch des vierten Gebots, er hat die Strafe des Gesetzes auf sich genommen, damit sie uns nicht mehr trifft. Und so ist Jesus die Erfüllung von all dem, worum es hier geht. Vom Sabbat, von der Ruhe, die Gott uns vorschreibt, die Gott uns aber auch verspricht. So sehr ist Jesus die Erfüllung des Sabbats, das aus dem Sabbat, aus dem siebten Tag, dem letzten Tag der Woche, dann, als er alles vollbracht hat, der erste Tag der Woche wurde. Der Sonntag, der Tag des Herrn in der Bibel. Der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist, eingegangen ist in das neue Leben bei Gott, die neue Schöpfung begonnen hat, das Friedensreich, das Reich Gottes gebracht hat, das Ziel Gottes, das Ziel des Sabbats gebracht hat. Wir meinen, nur so können wir verstehen, was Jesus wirklich meint, wenn er sagt, auch zu uns heute, wie er es zu seinen Jüngern damals gesagt hat, zu allen, die gehört haben, gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Erquicken, das heißt, erquicken ist ein altes Wort, was wir kaum erkennen. Wörtlich steht hier, ich will euch Ruhe geben. Und weiter sagt Jesus da in Matthäus 11: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt da zu uns: Das ist das Versprechen, worum es geht. Das ist das Versprechen des. Bundes des Gnadenbundes, ich selber habe das Joch, das schwere Joch des Gesetzes auf mich genommen und getragen und erfüllt, sodass ihr jetzt nicht mehr unter demselben schweren Joch euch abmühen müsst, wie die Israeliten damals in Ägypten. Mein Joch ist leicht, weil mein Joch ist ein Joch der Gnade. Wenn ihr unter diesem Joch seid, dann spürt ihr sofort die ganze Last des Gesetzes und des Fluches von euch abfallen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei mir, ich bin der wahre Noah, der euch Ruhe bringt. Und das ist natürlich nicht zufällig, aber es ist sehr spannend, finde ich, dass unmittelbar nachdem Jesus das gesagt hat, dass die Juden in verwickelt haben in Streitigkeiten, worüber? Über den Sabbat. Weil die Juden damals ihre Bibel kannten, weil die Juden ihr altes Testament kannten, weil die Juden wussten, was Jesus hier wirklich sagt, dass er sagt mit anderen Worten, ich bin die Erfüllung des Sabbats. Bei jedem Sabbat, seit Anbeginn der Welt geht es um mich. Ich bin die Ruhe für die Menschheit. Und so sagt Jesus ihnen dann in Matthäus 12, direkt danach, im Sabbat geht es um mich. Der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Ich bin der Herr über den Sabbat, ich bin der Sabbat. Ich bin das Ziel des Sabbats. So ist der Sabbat damals eben schon und auch heute ein Zeichen dieses ewigen Bundes, des gnädigen Bundes, den, der uns Ruhe gibt, in dem Gott uns Ruhe schafft. Aber der Sabbat ist dann zweitens noch ein Zeichen für etwas anderes, sagt unser Text, nämlich ein Zeichen der Heiligung. Vers 13, redet du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur, ja, meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Auch das finde ich ist sehr spannend, diese diese Formulierung. Das vierte Gebot kennen wir, das vierte Gebot lautet Gedenke des Sabbats dass du ihn heiligst. Das kennen wir. Wir sollen den Sabbat heiligen. Aber hier sehen wir einen anderen Aspekt, einen, finde ich, wunderbaren Aspekt, nämlich der Sabbat heiligt uns. Gott hat schon zu Israel gesagt, was ihre Bestimmung ist, warum er überhaupt dieses Volk geschaffen hat, ein Volk erwählt hat. Was hat er mit ihnen vor? Er hat mit ihnen vor, dass sie sein heiliges Volk sind, dass sie heilig leben sollen in der Welt vor ihm. Exodus 19, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ich bin der Herr. Und hier sehen wir jetzt, wie das geht. Haltet den Sabbat, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Eigentlich sehen wir hier beides. Hier sehen wir, der Sabbat war eine Pflicht, ein Imperativ. Wir sollen ihn heilen, halten, wir sollen ihn heiligen. Aber der Sabbat ist auch von Anfang an hier eine, ein Indikativ, eine, eine Verheißung. Ich werde euch heiligen. Am Sabbat und durch den Sabbat. Ich wage mal zu sagen, dass wir alle das wollen, dass wir alle Heiligung wollen. Jeder wahre Gläubige, jeder Christ will Heiligung, jeder Christ will mehr sein, wie er sein sollte. Jeder Christ will weniger sein, wie er mal war als Sünder, will weniger Sünder sein, will mehr sein wie Christus. Jeder Christ will heiliger sein, will Heiligung. Das ist die Heiligung, wir wissen, dass Gott am Werk ist bei uns, dass er dabei ist uns zu verändern, umzugestalten, Tag für Tag umzugestalten in das Bild Jesu ihm ähnlicher zu machen. Wir wissen, dass Gott das Werk, das er angefangen hat bei uns auch vollenden wird eines Tages. Wir wissen, dass wir eines Tages, sagt das Neue Testament, durch und durch heilig sein werden, weil Gott uns dann, wenn es soweit ist, durch und durch geheiligt hat. Wir wissen, dass wir eines Tages Jesus gleich sein werden, nicht dass wir Gott sind, aber wir werden Jesus gleich sein an Heiligkeit, wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir auch sein, wie er ist, sagt das Neue Testament, das ist die Verheißung der Heiligung und dafür, für all das ist der Sabbat ein Zeichen. Der wöchentliche Rhythmus des Sabbats damals in Israel, das war ein Zeichen für das Volk Gottes, dass Gott nicht am Ende ist, dass er kontinuierlich am Werk ist bei seinem Volk, was er eigentlich weiß, dass sie nicht wirklich heilig sind, aber er ist am Werk, sie zu heiligen. Und das gilt auch immer noch, das gilt immer noch für uns auch heute, das gilt für immer. Das ist eine wunderbare Zusage für uns, die wir uns mal vor Augen führen, die wir uns auf der Zunge vergehen lassen sollen. Wer das tut, wer den Sabbat heiligt hält, wer Sonntag für Sonntag den Gottesdienst besucht, den ganzen Tag heiligt, dem Herrn, dem Herrn schenkt, in der Anbetung, den heiligt Gott. Ein Pastor hat mal gesagt, dass er in seinem ganzen langen, es war ein alter Pastor, in seinem langen Dienstleben als Pastor, vieles erlebt hat, viele sogenannten Christen erlebt hat, die eben nicht dabei geblieben sind. Die nicht bei der Gemeinde geblieben sind. Die nicht beim Glauben geblieben sind. Die aufgehört haben, Christ zu sein. Die abgefallen sind. Aber er hat gesagt, er hat niemals einen erlebt, der treu Woche für Woche beide Gottesdienste besucht und der abgefallen ist. Der regelmäßig, leidenschaftlich bei allen Gottesdiensten dabei war und der irgendwann nicht mehr dabei war. Ich würde natürlich hinzufügen, dass es sicher auch dazu Ausnahmen gibt, aber auch da ist es so, Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Regel ist sicher so, die Regel stimmt sicher. Wer es als absolute Priorität sieht, des christlichen Lebens bei jedem Gottesdienst dabei zu sein, aktiv dabei zu sein, nicht nur irgendwie passiv hier gerade mal noch es in den Raum zu schaffen, sondern aktiv dabei zu sein, wer sich radikal diesem diesem Prinzip verschreibt, dem Sonntag als Tag des Herrn Woche für Woche, der darf genau das wissen. Der darf wissen, Gott wird mich heiligen. Gott wird mich bei der Stange halten. Mein Glauben. Und dafür ist der Sabbat ein Zeichen, ein Zeichen, das uns nicht betrügt, ein untrügliches Zeichen. Und noch etwas Drittes und Letztes, der Sabbat ist dann auch ein Zeichen für das Ziel, um das es geht. Es ist auch erstaunlich, wenn wir das genau lesen, was wir hier gelesen haben, dass der Sabbat hier ewig, als ewig beschrieben wird. Der Sabbat hört nie auf. Der Sabbat oder der Tag des Herrn, dieser Rhythmus, hört nicht auf. Denken wir so? Oder denken vielleicht, wenn wir ehrlich sind, denken wir vielleicht manchmal eher samstags, vielleicht samstagabend, ach jetzt ist morgen schon wieder Sonntag, ist schon wieder der Tag des Herrn, schon wieder der Tag, der Sonntag, an dem ich eigentlich nichts anderes machen darf, mich beschäftigen muss mit Gottesdienst, Gottesdiensten, mich mit geistlichen Dingen beschäftigen soll oder muss, hört das denn nie auf? Nein, das hört nie auf. Ganz im Gegenteil. Der Sabbat, von dem Gott hier spricht, ist ein ewiges Zeichen. Vers 17, er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich, ist Gott eingegangen in seine Ruhe, wo er immer noch ist, wo er für immer sein wird. Gott erinnert uns daran, dass der Sabbat schon von Anfang an da war, von Anfang an in die Schöpfung eingebaut war, Gott hat ihn eingebaut als Rhythmus für die Menschen, als Rhythmus sogar für sich selbst. Gott selber hat geschaffen und dann geruht danach am siebten Tag und seither ruht Gott, seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen, wie lange auch immer, ruht Gott in einem Sabbat, der nicht aufhört. Was nicht bedeutet, dass Gott nichts mehr tut, dass er inaktiv ist, dass er faul ist, natürlich nicht. Das bedeutet, dass Gott alles erledigt hat, dass er alles geschaffen hat, was er schaffen wollte, dass alles da ist. Dass er nicht nochmal nachbessern muss oder was auch immer, oder irgendwas vergessen hat. Das bedeutet, dass er sein Ziel erreicht hat. Der Sabbat, seine eigene Ruhe, die Ruhe Gottes, das war Gottes Ziel für sich selbst. Und diese Sabbatruhe war auch, wie wir gesehen haben, von Anfang an Adams Ziel, das Ziel des Menschen. Oder nicht? Wenn er gehorsam geblieben wäre, wäre er in diese Ruhe für immer eingegangen. Und hier sehen wir, diese Sabbatruhe war auch das Ziel für Israel. Dass sie ins verheißene Land kommen, ein Bild des Himmels, dass sie in die neue Schöpfung eingehen, dass sie in diese ewige Ruhe bei Gott kommen. Sehr spannend finde ich, dass unser Text beginnt hier mit den Worten, die uns auch bekannt sein sollten, den programmatischen bekannten Worten, nämlich und der Herr sprach. Und Gott sprach. In diesen Kapiteln hier, wo es um das Heiligtum geht, hören wir diese Worte siebenmal, sechsmal beim Bau des Heiligtums. Und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Und das siebte Mal ist hier in Vers 12 in Verbindung mit dem Sabbat. Das heißt für uns, wenn wir das übersetzen, wenn wir das verstehen, nichts anderes als in sechs Tagen hat Gott das Heiligtum erschaffen. Sein Heiligtum auf Erden. Und am siebten Tage ruhte er. In sechs Tagen sollte Mose mit seinen Helfern, Holiab und Bezalel, das Heiligtum und mit dem Volk das Heiligtum bauen. Und dann sollten sie ruhen am siebten Tag. Wenn uns das nicht erinnert an die sieben Tage der ersten Schöpfung. Wenn uns das nicht zeigt, worum es geht. Es geht hier um die neue Schöpfung. Es geht um das Ziel, die Krone der neuen Schöpfung, den ewigen Sabbat bei Gott. Meine Lieben, viele Israeliten haben all das nicht kapiert. Haben den Sabbat nur verstanden als eine lästige Pflicht, als Joch, als Gesetz, weil ihnen der Glaube gefehlt hat. Über sie sagt der Hebräerbrief in Kapitel 4, die Israeliten damals, sie haben das Evangelium gehört, damals in der Wüste haben sie das Evangelium gehört und was ist das Evangelium? Das ist die Botschaft, dass ein Messias, der verheißene Messias, Jesus Christus kommen wird und sein Volk in die Ruhe bringen, in die Ruhe führen wird, ihnen Ruhe geben wird für ihre Seelen. Das ist die Botschaft vom Eingang in diese ewige Ruhe. Bei Gott, das haben sie gehört, das haben sie alle gehört, aber das haben sie nicht geglaubt, viele nicht. Und deshalb hat Gott zu vielen von ihnen gesagt, ich schwor in meinem Zorn, ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen. Ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen. Aber dann sagt der Hebräerbrief in Kapitel 4 auch zu uns, zu uns heute, wir sollen uns das als Beispiel nehmen, die Israeliten. Als Negativbeispiel natürlich, als Warnung. Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Die Verheißung steht da, das Evangelium steht da und die Gefahr ist, auch heute noch, dass die Menschen das nicht glauben. Und das ist deshalb verpassen. Wie kann man zurückbleiben, wie der Hebräerbrief sagt? Indem man all das nicht glaubt. Dann verpasst man es. Indem man nicht glaubt, dass das aber ein Zeichen ist, Zeichen des Evangeliums, des Ziels, der Ruhe bei Gott. Was das Ziel der Schöpfung war von Anfang an. Gottes Ziel, das ist immer noch das Ziel der neuen Schöpfung. Dass wir eingehen in die Ruhe bei Gott. Hebräer 4, Vers 9 heißt es, das gilt auch uns. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Es gibt noch eine. Es steht noch eine aus. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Das ist unsere Aufgabe. Jeder Einzelne von uns soll eifrig bestrebt sein, in diese Ruhe einzugehen. Darum geht es. Und wie tun wir das am besten, indem wir jeden Sonntag schätzen als das, was er ist. Der Rhythmus des christlichen Lebens, ein Zeichen des Bundes, der Gnade, des Gnadenbundes, des ewigen Bundes, der nicht gebrochen wird, weil Gott ihn hält. Ein Zeichen unserer Heiligung, ja, das ist auch unsere Aufgabe und Verpflichtung, aber es ist hier vor allem auch Gottes Verheißung, der Heiligung und als Zeichen der ewigen Ruhe bei Gott. Das Ziel, das hier schon beginnt, Sonntag für Sonntag schon beginnt. Mein Lieben, deshalb ist der Sonntag auch so ein guter Gradmesser. Wer den Sonntag, den Tag des Herrn, nur als eine lästige Pflicht empfindet, wer nur sieht, was man an diesem Tag nicht tun soll oder darf, wer nicht die wunderbare Verheißung sieht, um die es geht an diesem Tag, die Wohltat, das Privileg, das wir diesen Tag haben, in all seiner reichen Bedeutung, mit all seinen Versprechen. Wer all das nicht kapiert, was sollte so ein Mensch im Himmel wollen? In dem Himmel, der doch nichts anderes ist als ein ewiger Sabbat. Mir passiert es immer mal wieder, dass jemand hört, dass wir in einer Gemeinde sind, die sogar zwei Gottesdienste haben am Sonntag, die sogar zweimal sonntags zum Gottesdienst kommen müssen. Wie schrecklich. Wie schlimm, sagen manche Leute als Reaktion. Aber perfiderweise sind das manchmal dieselben Leute, die selber nicht in die Kirche gehen, aber die schon sagen, dass sie irgendwie gern nach ihrem Tod in den Himmel kommen würden. Aber ich frage mich, warum um alles in der Welt? Warum um alles in der Welt wollen solche Leute in den Himmel, den ewigen Sabbat bei Gott wenn Sie es hier nicht mal aushalten, einen Tag der Woche, 24 Stunden Sabbat zu halten, Gottesdienste zu besuchen, Gott anzubeten, sich mit ihm zu beschäftigen, mit dem Evangelium, mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Jeder Sonntag, jeder Tag des Herrn. Wie wir uns auf ihn freuen, wie wir über ihn denken, wie wir ihn schätzen, wie wir ihn nutzen, wie wir ihn reservieren für Gott ist ein Gradmesser dafür, wie sehr wir uns auf den Himmel freuen. Auf den Himmel. Jeder Sonntag ist ein Gradmesser dafür, wie sehr wir uns freuen, dass wir eines Tages endlich Ruhe haben, Ruhe von unseren mickrigen, unvollkommenen Werken, die wir versuchen zu bringen und zu tun, Ruhe zu haben, endlich Ruhe zu haben von unseren Sünden, mit denen wir es noch zu tun haben, mit denen wir noch zu schaffen haben, Ruhe haben endlich für unsere aufgescheuchten Seelen, Ruhe im Evangelium, Ruhe in all dem, was Jesus Christus für uns vollbracht hat, ein für allemal und für ewig, für immer und ewig. Ich rede immer mal wieder hier von, von reformierter Frömmigkeit und ich sage immer wieder, reformierte oder biblische Frömmigkeit ist eine Frömmigkeit von innen nach außen. Natürlich sollen wir Gott anbeten an jedem Tag unseres Lebens. Natürlich sollen wir Gott anbeten am Montag und am Mittwoch und am Freitag und am Samstag. Natürlich sollen wir Bibel lesen an jedem Tag. Aber das wird nicht passieren, wenn wir nicht innen anfangen, im Zentrum, da wo wahre biblische Frömmigkeit anfängt, am allerersten Tag der Woche, am Tag des Herrn. Alles andere können wir dann immer noch tun, können wir immer noch tun an allen anderen Tagen der Woche. Aber nichts, was wir tun und wenn wir es noch so oft und noch so konsequent und noch so häufig tun, kann auch nur im Ansatz oder überhaupt nicht den Tag des Herrn ersetzen. Es ist nicht jeder Tag Tag des Herrn. Es sind nicht alle Tage gleich, nicht jeden Tag hören wir gemeinsam als Gemeinde, als Volk Gottes, auf die Predigt des Wortes Gottes durch einen von Gott berufenen, eingesetzten Diener. Der Tag des Herrn ist etwas besonders, eine besondere Zeit. Gott ist immer bei uns, haben wir gehört, aber er ist nicht immer so bei uns, wie er es ist im Sonntagsgottesdienst. Wir haben immer Gottes Wort, wir sollen und dürfen es immer lesen, das ist unser Privileg, aber es ist doch was anderes, wenn es uns offiziell verlesen und gepredigt wird. Die Mittel, durch die Gott uns all das schenkt, seine Gnade schenkt, im Gnadenbund, um den es hier geht, die Predigt, die Sakramente, das bekommen wir nicht zu Hause, keiner von uns. Das bekommen wir nur am Tag des Herrn in der Gemeinde so wie heute in der Predigt, später am Herrnmal. Liebe Gemeinde, wir sind alle noch unterwegs, wir sind alle unterwegs in der Wüste, noch nicht zu Hause, noch nicht am Ziel. Und das erleben wir oft, mal mehr, mal weniger, schmerzlich. Aber hier dürfen wir begreifen, Gott hat uns schon herausgerufen. Gott ruft uns schon heraus aus dieser Welt, mindestens an einem Tag jede Woche ruft er uns heraus, um uns zu erinnern und vor Augen zu halten, worum es wirklich geht, was wirklich zählt, was Ultima, ultimativ zählt, was ewig bleiben wird. Die ewige Sabbatruhe bei Gott im Himmel, wo unsere Seelen endlich Ruhe finden. Das Evangelium zu lieben, das christliche Leben zu lieben, mit seinem Ziel, dem Himmel, den Himmel zu lieben. All das bedeutet, den Sabbat zu lieben, den Tag des Herrn zu lieben, schon jetzt und eines Tages für immer. Deshalb kommen wir, deshalb kommen Christen Woche für Woche zusammen und das wollen wir tun, auch weiterhin tun. Lasst uns ein Volk werden, das dadurch ausgezeichnet wird durch dieses Zeichen. Ein Volk, das den Sabbat, den Tag des Herrn schätzt und liebt und hält, hier und bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, für das Zeichen des Sabbats, dass du Adam vor Augen gestellt hast, was sein Ziel gewesen wäre und selbst als Adam gefehlt, verfehlt hat, und wir mit ihm und das Volk Israel in seinem Ungehorsam hast du doch den Sabbat nochmal neu hingestellt, als ein Zeichen, ein Zeichen deiner Gnade in Jesus Christus, der uns befreit hat vom Joch des Gesetzes, der uns Ruhe gegeben hat und endgültig Ruhe geben wird für unsere Seelen. Schon jetzt und eines Tages vollkommen Hilf, dass wir durch den Segen dieses Tages jede Woche neu geheiligt werden, vorbereitet werden für unsere himmlische Heimat, für unser himmlisches Ziel bei dir. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.